0: Ja, ich freue mich heute bei euch predigen zu dürfen. Ich habe euch auch eine ganz eigene Art von Predigt mitgebracht, weil äh, die Anna hat es ja gesagt, ich habe ein paar Bücher geschrieben und dazu kam ich übers Predigen. Jetzt fragt man sich, wie kommt das? Ich habe in, keine Ahnung, meinen 20ern, jetzt bin ich übrigens 42, das ist ein bisschen her, ähm, Erzählpredigten für mich entdeckt. Und da habe ich so Rückmeldungen drauf bekommen, dass ich gedacht habe, fängst du mal an? Bücher zu schreiben. Und so habe ich euch heute, das ist so mein persönliches Merkmal oder das, womit ich gerne unterwegs bin, eine Erzählpredigt mitgebracht. Und bevor ich euch damit hineinnehmen möchte, will ich gerade noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Raum erfüllst. Ich danke dir, dass du jetzt an so vielen Orten bist, wo Gottesdienst gehalten wird. Du bist aber auch bei den Menschen, die vielleicht gerade unter einer Brücke sitzen oder sich aus ihrem Zelt rauskriechen oder bei den Menschen, die gerade vielleicht irgendwo auf dem Fernseher schauen, weil sie nicht wissen, wie sie sonst den Sonntag verbringen sollen, die siehst du und ich bitte dich, dass du Licht bringst in diese Welt und dass wir das begreifen, wer du bist und dass wir dass dein Geist, den du in uns hineinlegst, wie du es geschrieben hast, wie es gesagt ist, dass es uns verändert und dass wir dadurch in diese Welt hinausgehen und dass du, großartiger Gott, heute an vielen Orten Menschen berührst, Leben veränderst und dass du hineinbrichst in diese Welt, wo so viel dunkel ist. Amen. Heißer Staub wirbelt über die Straße. Und das Klappern der Hufe wird vom Zwitschern der Vögel begleitet. Der Kutscher hielt die Kreuzleine locker in der Hand und die Pferde prustern den Schnodder aus ihren Nüstern. Vor dem Gespann lag eine lange Reise. Von Jerusalem bis nach Äthiopien war es eine Strecke von mehreren tausend Kilometern. Ein Weg voller Strapazen und auch ein gefährlicher Weg. Doch dies störte den Mann in der Kutsche kaum. Er wusste, was ihn auf dieser Reise beschäftigen würde. Es waren die Worte des Propheten Jesaja. Leise raschelte das Pergament, als er die Rolle ein Stück auseinanderzog. Was für eine wunderschöne Sprache, was für ein erhabener Text. Diese Übersetzung eines uralten Textes in die Weltsprache dieser Zeit. Denn vermutlich las der Mann den Text auf Griechisch. Seine Augen begannen den Text zu entziffern und es waren faszinierende Metaphern und Bilder, die er dort entdeckte. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. Diese Worte las er und war von der Schönheit der Metaphern beeindruckt. Er war froh, dass er dieses wertvolle Prophetenbuch hatte erwerben können, denn selbstverständlich war dies nicht gewesen. Sein ganzes Wesen war im Jerusalemer Tempel nicht erwünscht. Dafür musste er nur an die seltsamen Blicke zurückdenken, die sein Äußeres manchmal mit Widerwillen betrachtet hatten. Seine Haut war dunkel, fast schwarz. Und dabei war es nicht nur die Haut, die Menschen verstörte, es war auch seine Stimme. Diese war immer kindlich geblieben, denn nur deshalb hatte er eine hohe Stellung am äthiopischen Königshof erlangen können. Er war ein Eunuch. Er war ein besonderer Mann, das wusste er. Er hatte viel erreicht und eine hohe Stellung. Er war reich, er hatte Karriere gemacht, aber er war auf der Suche geblieben. Er hatte eine Sehnsucht nach dem Leben, eine Sehnsucht nach Sinn und Hoffnung. Und deshalb wollte er den Gott der Hebräer anbeten. Sein Herz war auf der Suche gewesen, sein Innerstes hatte nach etwas verlangt und so hatte sein Weg ihn nach Jerusalem geführt. Doch anscheinend war er wirklich nicht gut genug für diesen Gott der Hebräer, den er aus seiner Heimat kannte, wo viele Juden lebten und wo es auch Synagogen gab. Die Juden in seinem Land hatten ihn neugierig werden lassen. Er wollte den Tempel sehen, von dem sie erzählten, die hohen und gewaltigen Mauern, die goldenen Statuen und natürlich mehr über diesen einzigartigen Gott erfahren, von dem die Juden in seinem Land berichteten. Ein Gott, der Menschen befreit. Ein Gott, der rettet, ein Gott, der Leben verändert, ein Gott, der Hoffnung schenkt. Wilde Erzählungen gab es über den Ursprung dieser großen Diaspora-Gemeinde von Juden in Äthiopien. Manche sagten sogar, dass der Ursprung in der Begegnung zwischen Salomo und der Königin von Saba lag. Andere Juden in Äthiopien sahen ihren Ursprung im Stamm Dan, dem fünften Sohn des Stammvaters Jakob. Für den Kämmerer aus Äthiopien waren der Ursprung und die Tradition des Glaubens nicht entscheidend. Für ihn waren es die Erzählungen über die Wunder dieses großen Gottes gewesen, die ihn zu dieser langen Reise motiviert hatten. Diesen Gott, der eine Geschichte mit einem Volk geschrieben hatte, diesen Gott wollte er suchen und ihm begegnen. Doch seine Reise war vergebens gewesen. Weder die Juden im Volk Israel wollten ihn die Gemeinschaft aufnehmen, noch hat er ein Wunder mit diesem Gott erlebt. Sein Weg hat im Vorhof geendet. Denn das gleiche Gesetz, das gleiche Buch, das diesen wunderbaren Gott preist, das gleiche Gesetz hatte ihn ausgeschlossen. Denn in 5. Mose 23,2 heißt es, dass kein Entmannter und Verschnittener zur Gemeinde Gottes kommen darf. Von der Schriftrolle blickte er hinaus in die hinrauschende Landschaft. Er mochte den Text, den er dort las, doch er verstand ihn nicht. Weder das Bild vom Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, noch die nächsten Verse berührten sein Leben oder stillten seine Sehnsucht. Er las weiter. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihn aufgehoben. Und wer wird seine Nachkommenschaft berechnen? Denn erhoben wird sein Leben von der Erde hinweg. Die Menschen und Juden durften an ihren Traditionen festhalten. Dieser Gott, der mit einem Volk Geschichte geschrieben hat, der würde in seinem Leben keine Geschichte mehr schreiben. Denn wo sollte ihm dieser Gott noch begegnen? Er war doch schon auf dem Rückweg. So rollte der Wagen dahin und er fuhr, fuhr über die einsame Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Eine Träne rollte über seine Wange und dann legte er die Buchrolle zur Seite Vielleicht würde er den Text gleich erneut lesen, aber jetzt brauchte er eine Pause. Dabei spürte und merkte er nicht, dass Gott längst am Wirken war und er heute noch ein Wunder erleben sollte. Denn Gott hatte längst die himmlische Welt in Bewegung gesetzt und das Wort aus Jeremia sollte für den Kämmerer wahr werden. In Jeremia 29,13 13 heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Denn an einer anderen Stelle in Israel hatte Gott einen Engel zu Philippus geschickt, dem Diakon der Gemeinde in Jerusalem. Und dort sollte jemand in Bewegung kommen. Der Engel erschien dem Philippus und sagte zu ihm, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Ich hoffe, dass ihr bis hierhin mitgekommen seid, in dem, wo ich euch versucht habe, hier mit hineinzunehmen. In diesen Mann, der nach Jerusalem gefahren ist, eine ganz weite Reise auf sich genommen hat, einen ganz weiten Weg gegangen ist. Ich hatte hier 80 Kilometer, aber es gibt kaum Autobahn zwischen Marburg und Kassel, also auch ein bisschen Strecke mit vielen Blitzern, kennt ihr wahrscheinlich. Gab es früher nicht. Ich glaube nicht, dass der Kämmerer geblitzt wurde. Ich zum Glück heute Morgen auch nicht. Ein Mann, der einen weiten Weg auf sich nimmt und auf dem Rückweg ist und irgendwie das Geld hatte, eine Rolle zu kaufen, ein Buch zu kaufen, einen Teil der Schrift zu kaufen, woran die Juden glaubten oder glauben. Und er auf dem Rückweg ist und eigentlich alles, sah aus, als ob nichts passiert wäre. Und dann merkt er nicht, dass gleichzeitig an einer anderen Stelle Gott längst die Welt in Bewegung gesetzt hat. Dass ein Engel zu dem Philippus gekommen ist und ihm gesagt hat, steh auf und geh auf die Straße von Jerusalem nach Gaza, die öde ist. Vielleicht ist ja heute jemand zum ersten Mal hier in diesem Gottesdienst. Ich wünsche mir immer, dass Leute irgendwo in Gottesdienste hineinkommen. Also ich glaube, dass Gott die himmlische Welt in Bewegung setzen kann. Ja? Dass es diese Engel gibt, von der in der Bibel geschrieben wird, dass Gott diese Welt in Bewegung setzt oder besetzen kann. Und dann kommt dieser Engel zu dem Philippus, Ja und sagt ihm, steh auf. Du hast drei Paar Schuhe dabei, das war nicht abgesprochen. Ja? Also, ich hab, über Schuhe können wir uns nachher unterhalten, ich habe nicht viele. Aber der Philippus muss quasi in die ersten Schuhe rein, wo er sagt, okay, da schickt Gott einen Boten. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich in meinem Leben schon ich habe noch keinen Engel gesehen, aber ich habe schon Dinge erlebt, wo ich gedacht habe, hier hat jemand gerade die Hand ans Auto gehalten oder irgendwas gestoppt, wo ich gedacht habe, da hat jemand gerade eingegriffen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. ja. Wie das Engel ausgesehen hat oder woran der Philippus den erkannt hat, weiß ich nicht. Aber er, er nimmt diese Botschaft an und geht los. Denn es ist ja eigentlich eine unlogische Botschaft, ja, ähm, Geh auf die Straße, die öde ist. Ja. Warum? Ja. In Schuhe hineingehen, die man sonst nicht reingehen würde. Ja. Weil es eigentlich keinen Sinn macht, ergibt. Ja. Das wäre wie wenn ich heute Morgen nicht irgendwie meine schönen Schuhe, sondern meine Wanderschuhe angezogen habe, weil ich einmal im Jahr mit den Freunden in die Alpen gehe zum Wandern. Ja, ist eigentlich ist sinnfrei. Aber der Philippus hört darauf und macht es. Und das Erste, was ich für mich daraus gezogen habe, wir leben ja, Kassel ist ja wahrscheinlich auch Universitätsstadt. Ich bin zum ersten Mal in Kassel. Ja, ja ich komme, wenn ihr mich einladet, komme ich wieder. Ähm, aber wir sind ja in Deutschland so eine Wissensgesellschaft, wahrscheinlich in Kassel auch. Ja. Und sind wir bereit, Gottes Wort höher zu stellen? als die menschliche Logik. Ja, Es wäre unlogisch gewesen, auf diese Straße zu gehen. Aber sind wir bereit, Gottes Worte, das, was er uns sagt, höher zu stellen, manchmal als die menschliche Logik? Heute Morgen <hört> habe ich ihr Fässerbrief gelesen, weil ich morgens immer irgendwie Bibel lese, einen Kaffee trinke und bete. Und da ging es auch darum, wo ich gemerkt habe, sind wir bereit, alles, was wir haben, als Haushalterschaft anzusehen. Ja, nicht als unser eigenes, sondern als das, was Gott uns geschenkt hat. Gottes Wort oder seine Aussagen über unsere Logik zu stellen. Über das, wie sonst die Welt tickt. Ja? Hätten um den Philippus noch fünf Leute gestanden, die nicht glauben, hätten die gesagt, was soll das, Mach's nicht. Sind wir bereit, Gottes Wort drüber zu stellen und dann in diese Schuhe reinzugehen. Und dann ist er losgegangen. Und so begibt er sich auf die Straße. ja. Und ich habe jetzt keinen Bibeltext dabei, ich weiß nicht, ob ihr den Text kennt, ja, von diesem Kämmerer aus Äthiopien, ja, dann geht er los und begibt sich auf diese Straße. Und dann sagt Gottes Geist ihm, geh zu dem Wagen, der dort rollt, der da fährt. Ich weiß nicht, also ich habe ich wünsche mir das, dass ich auf diese Stimme höre, die Gott mir gibt. Ja. Ich versuche so ein Mensch zu sein. Ich weiß nicht, kennt ihr diese, diese Begegnung? Ihr begegnet jemanden, und habt so einen Moment, wo ihr merkt, da ist gerade was. Vielleicht hat Gott was geschaffen. Der Philippus folgt dem Wort des Engels, begibt sich auf die Straße und dann heißt es im Text in der Apostelgeschichte 8, Geh zu diesem Wagen, sagt Gottes Geist ihm. Geh dorthin. Halte dich zu dem Wagen. Und dann läuft er weiter und läuft zu dem Wagen hin. Bin ich bereit, manchmal so einen Impuls zu folgen? Wie Gottes Geist zu ihm gesprochen hat, steht auch nicht da. Wir wissen weder, wie der Engel ausgesehen hat noch wie, der Geist wie Gottes Geist zu ihm gesprochen hat. Ich war mal auf einem Vortrag von Leo Bigger. Kennt jemand Leo Bigger, weiß, wovon ich rede? ICF Zürich, ja? So ein bisschen, ein paar kennen sich in der christlichen Szene, so ein bisschen, war ich auf einem Vortrag von Leo Bigger äh, und dann ging es darum, wo er gesagt hat, wenn ihr so einen Impuls habt, dann folgt ihm doch einfach mal. ja. Und ich habe für mich... Wir haben gerade ein altes Haus gekauft, was wir kernsanieren. Da kommen viele Handwerker, die gehen rein und raus. Und ich wünsche mir, dass Gott mir Impulse gibt, wo ich mir merke, jetzt kommt der Punkt, wo Gott Dinge zusammenführt. Menschen zusammenführt. Ja, wo er sagt, geh da vielleicht mal hin. Ja, mit diesem offenen Blick darum zu gehen und merken, Gott hat mich genau an diesen Punkt geführt. Jetzt führt er mich weiter und bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Und dann, Jetzt kommt es und heute das wird es eine herausfordernde Predigt für euch hier. <lacht> noch, ist es ganz, noch ist es noch keine Kante, noch fordert es uns nicht so sehr heraus. Aber dann begibt sich Philippus auf diesen Weg. Er hört auf diese Stimme und läuft neben dem Wagen her, sein zweites Paar Schuhe angezogen. Erst der Engel, dann hat er sich auf das Reden des Geistes eingelassen, ja, wo er gesagt hat, okay, jetzt höre ich auf das und er ist diesem Impuls gefolgt, ja. Und läuft dann läuft er neben dem Wagen her, könnt ihr euch das hier mal bildlich vorstellen, wie ihr zum Beispiel auch neben Arbeitskollegen herlauft, wie ihr neben, gerade muss man auf 1,50 Meter Abstand alles machen, ja, aber so ungefähr, neben jemandem herlauft oder im Sportverein irgendwo seid oder bei... Freunden, die ihr habt, bei mir sind es viele Begegnungen über den Kindergarten, wir haben gerade zwei Kinder im Kindergarten, wo ich neben Menschen herlaufe. Ich laufe neben Menschen her, weil Gott mich an diesen Punkt gebracht hat, weil das irgendwie so gekommen ist. Und dann läuft Philippus neben diesem Wagen her. Stellt euch das einfach mal in eurem inneren Auge vor. Eine Kutsche auf einer einsamen Straße. Philippus läuft neben ihm her. Und jetzt war es früher so, wir sind ja alle zivilisiert und gesittet hier in Europa. Früher wurde laut gelesen. Man kann davon ausgehen, dass der Kämmerer aus Äthiopien laut gelesen hat auf seinem Kutschbock da. Philippus läuft neben dem Wagen her. Und dann hört er den Text. Und vielleicht liest er gerade zum zweiten Mal. Laut. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihn aufgehoben und wer wird seine Nachkommenschaft berechnen? Denn erhoben wird sein Leben von der Erde hinweg. Philippus läuft neben dem Wagen her. Vielleicht guckt er dann rein. Zweimal tief Luft geholt, noch mal reingeguckt. Der Mann, der da liest, hat eine hohe Stimme. Er erkennt, dass er ein Eunuch ist wahrscheinlich. Dass er nicht irgendwie, dass er anders ist, als die Männer, mit denen er sonst unterwegs ist. Guckt noch mal rein und sieht, wow, oh, der Mann hat eine dunkle Hautfarbe passt auch nicht ganz zu dem, wo ich eigentlich herkomme. Und zu dem hat Gott mich geführt, genau an diesem Punkt, an den, den ich, der eigentlich ausgeschlossen ist, der eigentlich nicht dazugehört. Und dann, ich mache als, wenn ich predige, ja, ich habe über Jona gepredigt, Biliam, Petrus, immer als Hellpredigten mache ich super gerne, Narrativtexte eignen sich super dazu dann guckt er da rein und merkt, boah, das passt nicht. Und wenn ihr jetzt den ganzen Kontext lest, wenn ihr heute zu Hause seid und lest Apostelgeschichte Kapitel 2 bis 10, Kapitel 10 werdet ihr da merken, dass das dem Petrus genauso schwer gefallen ist wie, wie dem Philippus. Ja? Da ist dieses Bild von dem Tuch, was vom Himmel kommt. Ja? Weil der auch nicht wusste, boah, ich gehe jetzt zu allen Menschen Und dann ist er an dieser Position, an dieser Stelle. Und muss sich entscheiden. Er muss sich entscheiden, ziehe ich das dritte Paar Schuhe an? Was, war, was ist denn am schwersten anzuziehen von den dreien? Kann ich die nochmal haben? <lacht> also, gucken wir mal. Finde ich herausforderndes Objekt. (lacht) Entschuldigung. So, und was haben wir hier dritten? Ich weiß nicht, welcher der schwerste ist, welcher der schwerste für euch wäre. Keine Ahnung. Also die zwei hat er angezogen. Er ist dem Wort des Engels gefolgt. Er ist dem Impuls vom Geist Gottes gefolgt. Und dann kommt der dritte Schuh. Vielleicht der komplizierteste von allen. Da, wo er selbst eine Entscheidung treffen muss. Eine ganz eigene Entscheidung. Steige ich auf diesen Wagen oder steige ich nicht darauf? Weil das ist seine Entscheidung. Und das ist unsere Entscheidung. Und ich merke, dass für mich ist das genauso eine große Herausforderung wie für euch. Ich begegne im Kindergarten Menschen, die, die sind mir auf Anhieb sympathisch ja, und ich begegne Menschen, die sind mir auf Anhieb unsympathisch. <lacht> Kennt ihr vielleicht, ich bin ja auch als Prediger ein ganz normaler Mensch in vielen Ecken. Der Philippus muss die Entscheidung alleine treffen, steige ich auf diesen Wagen und ziehe diesen ganz komplizierten Schuh an, eine Grenze zu überwinden, die über Jahrtausende Bestand hatte. 5. Mose 23, kein Entmannter und kein Beschnittener hat was verloren in der Gemeinde Gottes. Ja, aber seine Stimme hat ihn verraten, ein Eunuch. Es ist, und ich finde es schön, dass Gott diesen Weg so geht, dass er uns das nicht aufzwingt gleichzeitig. Ich wünsche mir aber, dass unsere Gemeinden, und ich komme viel rum, nehmt es mir nicht krumm hier in Kassel. Ich komme viel rum und ich habe oft das Gefühl, dass die Gemeinden oft sehr hetero, äh, homogen sind. Ja? Und das ist so, ich wünsche mir, dass viele Leute reinfinden, ihren Weg finden. Ja, das wünsche ich mir. Und es ist ganz herausfordernd, weil ich weiß, ich kenne diese ganzen Herausforderungen, die damit zusammenhängen, ja, auch in Gemeindestrukturen und all dem. Aber Philippus musste diesen Schritt gehen und Petrus ist in der Apostelgeschichte 10 auch gegangen. Eine Tür aufzumachen für jemanden, wo man gedacht hat, boah, eigentlich passt der nicht dazu. Und dann kommt was ganz Faszinierendes. Das ist was, was mich extrem beschäftigt. Mich beschäftigt vieles. (lacht) Aber was mich wirklich extrem beschäftigt, ist, dass der Philippus steigt auf den Wagen und er ist in der Lage, ihm diesen Text aus Jesaja zu erklären. Er steigt auf den Wagen und ist in der Lage, ihm diesen Text aus Jesaja zu erklären. Und das ist was, was, was ich merke, oder was mich beschäftigt, dass wir... Ich ich gucke gerne christliche Bücher, was auf den Büchertischen so unterwegs ist. Und es gab so das Buch Generation Lobpreis. Ich habe es nicht gelesen, komme gerade wenig zum Lesen. Drei Kinder und so. Aber ich glaube, dass wir nicht mehr den Tiefgang an Theologie haben, den wir mal hatten. Das Wissen über Bibel und Glaube nicht mehr so tief ist, wie es mal war. Dass wir oft gar nicht mehr in der Lage sind, das wirklich zu erklären, manchmal, was christlicher Glaube ist. Philippus hat gerade, kommt aus der Gemeinde in Jerusalem. Ja, es ist ganz frisch. Er ist gestorben, er ist auferstanden. Er wurde zur Schlachtbank geführt und er wurde erhoben, hochgehoben. Ja, das ist christlicher Glaube. Jesus ist gestorben, auferstanden, wir haben Hoffnung in dieser Welt. Ja. Und er erklärt ihm das Evangelium. So heißt es in meiner Menge, Menge Bibel, die ich lese. Er erklärt ihm das Evangelium. Sind wir überhaupt noch in der Lage, Menschen das Evangelium zu erklären manchmal? Ist mir ein Herzensanliegen, dass wir das wieder lernen, dass ich das wieder lerne, immer wieder Evangelium zu erklären. Und dabei hat Evangelium ganz verschiedene Ebenen. Und dann kommt es wieder, dieser Mann war Eunuch. Ja? Er war ein Eunuch und hat eine Lebensgeschichte, die er sich wahrscheinlich nicht gewünscht hat. Und hier sitzen auch Menschen, bin ich mir ziemlich sicher, vermutlich, weiß es nicht, die sich ihren Lebensweg anders vorgestellt hätten. Vermutlich. Evangelium ist zum einen die frohe Botschaft, die da in dem text steht, aber der Theologe Tillich, ja, Religionsphilosoph und Theologe, der hat herausgearbeitet, dass Evangelium auch die Annahme des eigenen Selbst und des eigenen Lebensweges ist. Das ist sozusagen ein untergeordneter Punkt, im Evangelium, was Evangelium ist, frohe Botschaft. Sich mit sich selbst zu versöhnen, Vielleicht konnte der Eunuch aufgrund dessen, was Philippus ihm erklärt hat, sich auch mit sich selbst versöhnen. Können wir Menschen die frohe Botschaft erklären und ihnen die Liebe Gottes erklären? Kann ich es? Und ich ringe selbst mit mir. Ich versuche, wo ich im Kindergarten den Menschen begegne, ihnen von Gott zu erzählen. Irgendwie, wenn sie es ergibt. Und wir leben in einer extrem säkularen Welt, wo wenig Glaube ist. Können wir das? Der Philippus steigt auf den Wagen und erklärt ihm das. Erklärt ihm das Evangelium. Und dann... Ihr kennt, wahrscheinlich kennen viele von euch diesen Text, aber ich finde ihn so bedeutend, weil das so viel mit unseren Gemeinden, unserem Glauben und unserem Wissen oder dem, wie wir Glaube leben können, zu tun hat. Ein Text, den wir immer wieder lesen und auf uns projizieren sollten. Ja? Wo gehe ich Wege? Wo laufe ich dem Menschen her? Wo könnte ich jemandem gerade das Evangelium erklären? Denn... Das ist nicht irgendwas, das ist nicht wie wenn mir einer, okay, wenn mir einer früher Mathe oder Englisch erklärt hat, war ich auch froh. Aber da da verändert sich Leben bei dem Kämmerer aus Äthiopien. Denn wenn ihr den Text heute Nachmittag lest, dann endet das damit, dass er getauft wurde. Er hat sich taufen lassen. Er wurde zu einem Glaubensbruder. Jemand, der eigentlich nicht dazugehören sollte, wurde zu einem Glaubensbruder und er zog seinen Weg fröhlich. Ich hoffe, dass Menschen hier in Kassel ihren Weg fröhlich ziehen können, weil wir in der Lage sind, auf Gottes Wort zu hören, neben ihnen herzulaufen, auf ihren Wagen zu steigen, sich zu ihnen zu setzen die Zeit dazu zu nehmen, Evangelium zu erklären, frohe Botschaft zu erklären, sodass sich Leben für immer verändert. Amen.